0: La radio du Collège sainte croix à Château-Giron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission.
1: On se retrouve aujourd'hui sur Radio Castel 88.1 Léo va commencer avec Léo et moi on va commencer avec euh, un manga très connu
2: Je vais ensuite vous parler de l'histoire de Tesla
1: Puis je vous parlerai de l'histoire du groupe Queen
2: Ensuite Bella Ciao
1: Je finirai avec une de mes passions
2: et enfin, on parlera de Stanley.
0: En ce moment, vous écoutez Radio Castel sur 88.1. Vous n'êtes pas encore au courant Alors écoutez bien. Voici le livre du mois.
1: Je vais maintenant vous parler de Demos Lire. Je vais vous faire tout d'abord un petit résumé. L'histoire sur le périple de Kamado Tanjiro qui cherche un moyen de rendre sa petite sœur Nizuko de nouveau humaine après sa transformation en démon. Elle est devenue un démon après une attaque des démons pendant une nuit. La... Tous les membres de la famille de Tanjiro sont morts sauf sa sœur Nizuko. Mais Léo, qui est l'inventeur
2: L'inventeur est Koyo, Koyo Haru Gotoje. Koyorao Godoge, l'esprit brillant à l'origine du succès phénoménal de Demon Slayer, a captivé le public du monde entier, avec sa narration unique et son art à couper le souffle. Si de nombreux fans connaissent bien le chef dœuvre qu'est Demon Slayer, plusieurs aspects intrigants de la vie et de la carrière de Gotoge passent souvent inaperçus. La narration de Demon Slayer est profondément émotionnelle, avec des thèmes de perte, de détermination et de rédemption. On pense que Gotoge s'est inspiré d'expériences personnelles ce qui ajoute une couche d'authenticité et de réalisme au personnage et à leur parcours. Selon Kowei Onishi, rédacteur au Weekly, Weekly Shonen Jump, la personnalité de Godoge transparaît dans la série, en particulier dans le caractère sérieux, l'honnêteté et le sens aigu de la responsabilité du protagoniste Tanjiro. Go, Koyoharu Godoge, né le 5 mai 1989 à Fokoya, île de Kyushu, est, un, est une mangaka japonaise connue pour son manga Demon Slayer.
1: Merci Léo. Je continue. Quand se passe l'histoire de Demon Slayer L'histoire se déroule au XXe siècle, entre 1912 et 1926 au Japon. Combien de personnages trouve-t-on dans ce manga Deux démon Dans Demon Slayer, on peut compter au, au total 37 personnages dont les, plus, les principaux sont le plus connu Tanjiro Kamado, qui est le personnage principal. Nezuko Kamado, qui est la petite sœur de Tanjiro. Zeditsu Agatsuma Ag qui est l'ami de Tanjiro. Et Inosuke Hashibira, qui est le pourfendeur de démons On se retrouve après une courte pause.
3: Borghini, Ferrari, Bugatti, Taxi, Maserati, Max Lorraine, MW Motors, Austin, Martin, Audi, BMW,
2: Rebonjour à tous. Et comme je vous l'ai dit, récemment, on va parler de Tesla. Tesla. fondée sous le nom de Tesla Motors, Tesla écrit le 1er juillet 2003 par Martin et Bernard et Marc Taperning. Le nom de l'entreprise est un hommage à Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Il a créé le moteur à induction. Et Bernard et Taberning occupent alors respectivement le poste de PDG et de directeur financier de la marque. Avant le véhicule, Martin et Marc, surfant sur le net, net créé en 1998 une listeuse électronique et The Rocket E-Book. Si Tesla s'y connu, c'est parce que le milliardaire Elon Musk, qui a donné un coup de renouveau à ses véhicules, c'est donc c'est après cet achat que le milliardaire soit devenu autant connu que Jeff Bezos. Après la sécurité, ils ont pour objectif de faire de chaque Tesla le véhicule le plus fin qui il soit. Ils créent des fonctionnalités pour que votre véhicule soit plus agréable à utiliser, telles que des jeux, des films, des easter eggs. Et bien plus encore. L'ensemble des véhicules Tesla offre une expérience aux utilisateurs rares et uniques, car ça a des performances supérieures à un design minimaliste. Parmi les inconvénients constatés sur les véhicules Tesla, celui qui revient souvent, c'est la qualité de fabrication et de finition. Nombreux sont les propriétaires qui remarquent des défauts au moment de la livraison, que ce soit en termes d'alignement, de carrosserie, de griffures, de sièges ou de jantes abîmées. Mais une sensation de conduite inégalée, de la gestion de l'accélération la, la à la tenue de route en passant par la conduite à une pédale, rouler en Tesla confirme l'excellent travail des ingénieurs de la marque. À ce jour, aucun autre véhicule électrique ne procure une conduite semblable à celle de Tesla. Je souhaite quand même dire mon avis si je parle de cette célèbre marque. Ce n'est pas parce que je l'apprécie, c'est plutôt l'inverse, je ne l'aime pas. Pour une voiture au prix aussi élevé, je trouve qu'elle est simple, trop simple, niveau extérieur. Par exemple, la carrosserie, il n'y a même pas de calandre. Une calandre, si vous ne le savez pas, c'est la partie qui se trouve au devant d'un véhicule, la partie grise avec des creux dedans et la marque qui est au-dessus.
4: Radio Castel on
2: aime.
4: Radio Castel on aime.
3: Radio Castel on aime. 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 Radio Castel on aime.
2: Bella ciao. Bella ciao est une chanson traditionnelle italienne qui est née dans les pantalons dans les plantations de riz à la fin du 19e siècle. Bien qu'il s'agisse à l'origine d'un champ de travail rural, la chanson est surtout connue pour avoir été un champ de résistance antifasciste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été adoptée comme hymne par la résistance partisane italienne. Pendant la guerre, la chanson est redevenue populaire des décennies plus tard grâce à la série espagnole La casa des Papels, qui veut dire la maison de papier. Bella Ciao est un champ de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans résistants pendant la Seconde Guerre. Opposé aux troupes allemandes alliées de la République sociale italienne fasciste, dans le cadre de la guerre civile italienne, les paroles ont été écrites fin 1944 sur la musique d'une chanson populaire que chantait au début du XXe siècle. Les mondines, ces saisonnières qui désherbaient les rizières, et répiquaient le riz pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce chant est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. Qu'est-ce qu'une mondine il s'agit d'une tâche extrêmement fatigante exécutée par des femmes des classes sociales les plus pauvres, venues d'Émilie, Romagne, de Vénétie, de Lombardie et de Piémont. Louer leur force de travail dans les rizières des provinces de Versailles, Novara et Pavi. Les femmes sont dans l'eau jusqu'aux genoux, pieds nus et le dos plié durant des journées entières. Pour se protéger des insectes et du soleil, elles portent un foulard et un chapeau à large bord et des shorts ou de larges culottes pour ne pas mouiller leurs vêtements. Le travail de la Mondana, des désherbage très répandu en Italie du Nord, entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Consiste à retirer les mauvaises herbes qui poussent dans les rizières en gênant la croissance des jeunes plants de riz. Il se déroule durant la période d'inondation des champs de la fin du mois, d'avril au début du mois de juin, période lors de laquelle les pousses délicates sont protégées durant les premières phases de leur développement. Des écarts de température entre le jour et la nuit, il comprend deux phases, le répiquage des plants et le némondage des fins des mauvaises herbes. Merci de m'avoir écouté. Radio Castel, on aime.
4: Radio Castel, on aime.
2: Radio Castel, on aime.
4: Radio Castel, on aime.
3: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
1: Queen et leur histoire. Biographie du groupe. Le groupe Queen est fondée à Londres en 1971 et est le produit de l'association des deux membres du, de groupes différents, étudiants à l'université et en école d'art. En effet, après, après déjà avoir joué ensemble dans le groupe Smile, May et, Ta et Taylor montent ensemble un groupe de rock. Mercury, déjà fan de Smile, décide de les rejoindre et propose Queen comme nom de groupe. Dans le groupe, ils sont quatre. Freddie Mercury, le chanteur. Bren May, le guitariste. John Deacon, le bassiste. Et Roger euh, Taylor, le batteur. Le groupe apparaît pour la première fois dans les charts du Royaume-Uni avec son deuxième album, Queen II, en 1974. Sheer Hirt, Art Attack » plus tard cette année et « A Night at the Opera » en 1975, leur permettant d'atteindre un succès international. Un succès spectaculaire suit très vite en 1977 avec les hits « We are the champions » et « We will work you » qui deviennent plus tard des rimes, des hymnes pour des événements sportifs en Grande-Bretagne Grande et aux états unis L'album The Game, en 1980, qui devient les chansons Crazy Little, Thing Called Love et Another One By The Dust, est le, le premier de Queen à être numéro 1 aux états unis On se retrouve après une courte pause.
5: the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over
6: the place, singing, we will, we will rock you, we will, we will
5: rock you, buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood on your face, you big disgrace. Waving your barrel!
1: et c'est le sport sur Radio-Castel. Mon dernier sujet est sur une de mes passions, et plus précisément, le judo. Tout d'abord, c'est quoi le judo C'est un sport de combat sans armes d'origine japonaise, consistant à déséquilibrer en souplesse son adversaire, afin de le mettre hors de combat, inventé par Jigoro Kano en 1882. Il ouvre son tout premier dojo l'Institut Kodokon, en 1882. Je peux même vous dire que le premier élève s'est inscrit le 5 août 1882. Ses premiers élèves étaient âgés de 15 à 18 ans. Combien de, de techniques existent-ils au total Il existe plus de 85 entre la ceinture blanche et la, et la marron. Vous allez le, me demander quelles sont les ceintures eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, quand on commence le judo, on obtient une ceinture blanche, puis une, jaune, puis une ceinture blanche-jaune. Jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, orange verte, vert-bleu, vert bleu, marron, et pour finir, noir. Mais je veux vous en citer trois autres que vous ne connaissez peut-être pas. Après la noire, on trouve la ceinture blanche-rouge, rouge et blanche-épaisse. Mais attention Seulement le créateur du judo, Jigoro Kano, l'a obtenu. Attention, un point qui n'est pas connu de tout le monde et que je vais vous dé dévoiler. Pour obtenir la ceinture marron, il faut avoir plus de 14 ans. Si vous êtes en avance, pas de problème. On vous fait monter en ceinture violette, juste après la bleue. Le salut. Le salut au judo est un signe de respect. On commence debout. Côte à côte sur une même ligne rangée par niveau de ceinture. Ensuite, on vient placer son genou gauche au sol, puis celui de droit. On s'assoit sur nos talons et on se penche en avant, sans décoller nos fesses, puis on se relève genou gauche avant genou droit. Et on salue. Dans certains clubs, on salue aussi le portrait de Jigoro Kano. Et on commence les échauffements, chute en avant... Et en arrière, roulade, avant, etc. Je peux terminer avec le top 5 des meilleurs judokas de tous les temps. En cinquième position, on retrouve Yo Yashuhiro Yamashita, un japonais qui a gagné qui a 5 titres, une fois champion olympique et quatre fois champion du monde. En quatrième, Ifumi Abe, encore un japonais qui a gagné aussi 5 titres, une fois champion olympique et quatre fois champion du monde, une médaille d'argent et une médaille, une médaille de bronze. En troisième, Shohei Ono, qui est, aussi un, qui est encore un japonais, avec encore 5 titres, deux fois champion olympique et trois fois champion du monde. En deuxième, David Douillet, qui est français, avec 6 titres, 2 fois champion olympique et quatre fois champion du monde. Et pour finir, en premier, Teddy Riner, français, avec 13 titres, 12 fois champion olympique à Londres en 2012, et Rio en 2016, et 11 fois champion du monde. Et oui, les deux meilleurs judokas au monde sont français. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.
2: Stanley. Stanley Lieber, dit, Stan, dit Stanley. Né le 28 décembre 1922 à New York et mort le 12 novembre 2018 à Los Angeles. Est un scénariste de bande dessinée, éditeur et producteur américain de comics. Son nom est associé à Marvel Comics, une maison d'édition pour laquelle il a imaginé de nombreux personnages de super-héros. Il se surnommé lui-même Stan The Man. Stanley avec des dessinateurs comme Jack Kebri et Steve Dinko, le co-créateur co co de plusieurs milliers de personnages, qui sont le fondement de l'univers Marvel. À connaître des années 1960, le succès de séries, ces séries a permis à l'ascension de Marvel Comics, passé le temps du rang de petites sociétés d'édition à celui du groupe industriel multimédia. Il est aussi reconnu pour avoir contribué à ce que les comics américains s'émancipent d'un registre artistique à l'origine réservé. Un, un électorat pour la jeunesse pour atteindre à tous les publics. Après son départ de Marvel, il crée en novembre 2001 un nouveau studio nommé Power, Unternet, demeuré associé à Marvel en tant que symbole historique de l'entreprise. Il est crédité comme producteur délégué de la première des adaptations audiovisuelles de comics, mettant en scène ses personnages. Dans les dernières années de sa vie, dès le début des années 2000, et principalement après la création de l'univers cinématogra cinématographique Marvel et le rachat de Marvel par Disney en 2009. Stan Lee fait des apparitions dans chacune de ses œuvres, produites sur ses personnages avec des caméos. Stan Lieber, né en 1922 à New York, est un fils d'immigrant roumain-juif venu s'installer aux états unis Il grandit dans le quartier de Washington, 8 durant la Grande Dépression, d'origine très modeste en parallèle de ses études à la Doughty Clayton High School, une université de bronze, il enchaîne le petit boulot pour aider sa famille. Alors qu'il est encore mineur, Stanley commence à travailler dès 1940 comme assistant, homme à tout faire, puis rédacteur pour l'éditeur de bande dessinée, bon marché, pulps. Timely Comics. Avec l'appui de son oncle, Robbie Solomon, le patron de Timely Comics Martin Goodman et un de ses cousins par alliance. D'un naturel bavard et persévérant, et se retrouve vite pour l'autorité de Join Simone et Jack Gerbin, les dessinateurs de vedettes de Timing Comics. Il sert les cafés, apporte les sandwichs, mais effectue aussi de petits travaux sur les planches avant la publication. Sa première œuvre publiée est une page de texte datée de 1941 dans le comics Captain America. A l'époque, les comics comportaient deux pages rédigées, ce qui permettait de bénéficier d'un tarif postal préférentiel et les auteurs n'avaient aucun problème à en déléguer la rédaction puisqu'ils pensaient qu'elle n'était pas lue. Très vite, ils utilisent le pseudonyme Stanley, qui dérive de son vrai nom, ayant pour projet de réserver Stanley Martin Lieber pour le grand roman que je n'ai jamais écrit. Bien vite, il devient scénariste à part entière, travailleur passionné, il rédige des scripts des séries dessinées à la chaîne et sont différents, pseudonyme, afin de les laisser croire que Tammy Comics emploie un grand nombre de scénaristes. Puis, à la suite du départ de Jack Kimby et Joe Simon, à cause d'un désaccord avec Martin Goodman et leur rémunération, Lee devient le rédacteur en chef de Tammy à moins de 20 ans. Merci à tous de m'avoir écouté.
7: Your homies might be lying and chalk I really hate the trip, but I gotta look As they cope, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of cheater Little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street light oh. And my homies is down, so don't arouse my anger, fool. That ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
6: Tell me why are we so blind to?
3: en présence de Achille Leja et de Lestrade.
0: Bonjour, tout d'abord, je veux vous parler des lois les plus insolites.
3: Puis ensuite, je veux vous parler d'un sport insolite.
0: Ensuite, je vous parlerai des MFR.
3: Et moi, je vous parlerai enfin de la Porsche 911.
0: Et je vous parlerai de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Nous revenons après cette petite interlude musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix.
3: Nous sommes en direct, l'émission continue avec une nouvelle équipe jusqu'à 18h. Bonjour,
0: tout d'abord, je vais vous parler des lois les plus insolites dans le monde. Tout d'abord, je vais vous parler, je veux parler de la France. Il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. En Inde, l'utilisation de pétards est strictement réglementée, sauf si c'est pour des raisons religieuses. Aux états unis particulièrement dans l'Oklahoma. Il est explicitement interdit de pêcher sur une girafe. En Australie, il est illégal de se promener avec plus de 50 kg de pommes de terre, à moins que vous ne soyez dans le commerce de pommes de terre. En Arizona, il est formellement interdit pour un âne de dormir dans une baignoire. En Angleterre, il est interdit de mourir au Parlement. En Suisse, il, il n'est interdit de ne posséder qu'un seul cochon d'âne. Je vous laisse avec Achille pour un sport euh, insolite.
3: Inde, basket, rugby, baseball, foot, natation, danse, tennis, badminton, marathon, ping-pong, cricket, c'est l'actu sport <rire> Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter un sport mêlant la boxe et les échecs. Le chessboxing de chess-échecs et boxing boxé est un sport hybride qui mélange boxe anglaise et jeu d'échecs. La WCBO, World Chess Boxing Organization, l'organisation régissant ce sport, est née dans les années 2000, après avoir été créée de manière fictive par l'auteur de bandes dessinées Enki Bilal en 1992. Le chessboxing est particulièrement connu au Royaume-Uni, en Inde, en Finlande et en Russie. Charles Niemöger est arrivé deuxième position durant la compétition du tournoi international de 2023 à Mexico, dominant le champion en titre Tanguy Fernandez aux échecs, mais éliminé par KO lors du dernier round de boxe. A l'origine, le chess boxing a été imaginé en bande dessinée par Enki Bilal dans son album Foi Équateur en 1992. Lepre Rubin, un artiste hollandais, a organisé le premier combat en 2003. Au fil des années, le chess boxing est devenu un sport à part entière avec ses propres règles, son championnat du monde et d'Europe et ses premiers clubs. Deux athlètes s'affrontent sur un ring où est également placé une table d'échecs. Ils doivent respecter à la fois les règles officielles des échecs et celles de la boxe anglaise. Échecs et boxe se succèdent, le match commençant par un round d'échecs. Le round d'échecs est joué à cadence rapide sous la forme d'un blitz. Le blitz, d'un nom allemand qui signifie éclair, ou jeu éclair, consiste à limiter la durée de réflexion par joueur à 10 minutes ou moins. Et chaque joueur, et chaque joueur dispose d'un total de 9 minutes. Une pause d'une une minute est accordée aux joueurs entre deux rounds consécutifs. Le match se termine soit lors d'un échec et mat, échec, soit si le temps alloué est écoulé par l'un des, des athlètes, échec, ou en cas d'abandon d'un des adversaires, échec ou boxe, ou encore en cas de chaos, boxe, ou alors après une décision de l'arbitre, boxe. Dans le cas où aucun des athlètes ne gagne dans le temps réglementaire et que la partie d'échec se termine par un match nul, le combattant qui est en avance sur les points de boxe remporte le combat global. Dans le cas où le tableau de bord est également à égalité, le combattant qui a utilisé la pièce d'échec noire est nommé vainqueur, en raison de l'avantage du premier coup aux échecs. Cela ne s'est pas encore produit dans la pratique. Je vous... Euh... Au revoir pour une courte pause.
0: Voilà.
8: from the eyes eh? said tutta jalousie
0: Rebonsoir, je vais vous parler des MFR, Maisons euh, Familiales et Rurales. Tout d'abord, je vais vous parler de l'histoire des MFR. Elles ont vu le jour au début du XXe siècle en France. L'idée était de créer des écoles alternatives permettant aux jeunes des zones rurales d'accéder à une éducation de qualité tout en restant proche de leur famille. Ensuite, qu'est-ce qui distingue les MFR des établissements classiques C'est leur approche pédagogique. Euh, accentuées sur l'apprentissage pratique, les élèves y alternent entre cours théoriques et périodes de stage en entreprise, ce qu'on appelle l'alternance, acquérant ainsi des compétences concrètes et directement... Non, et direct. La, non, et directement applicables dans le monde du travail. Désolé. Acqué... Non, peut... <rire> que ce soit... Dans... Excusez-moi, je le reprends. Que ce soit dans le domaine agricole... <rire> je suis désolée. Je... Oula, voilà. Acquérant ainsi des compétences concrètes directement applicables dans le monde du travail, que ce soit dans le domaine agricole, para, para, paramédical, social ou encore commercial. Les MFR proposent une diversité de fonctions... Cette... Je, je je me perds
4: alors alors alors, alors qu'il dit tu dit travail Car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, il ben y en a encore la zig ou les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante c'est fini alors on danse alors on Living on car, living on car.
3: Radio-Castel, on aime Radio-Castel, on aime Bonjour, je veux donc vous parler de la Porsche 911 GT2. La Porsche 911 GT2 est un véhicule à très haute performance du constructeur allemand Porsche, mis sur le marché en 1993 et commercialisé jusqu'à maintenant. Elle est basée sur la Porsche 911 Turbo, dont elle reprend la majorité des composants, à l'exception de la transmission intégrale, mais avec de nombreuses modifications, que ce soit au niveau, du, au niveau moteur, châssis ou frein aérodynamique. La GT2 est significativement plus légère grâce à sa transmission aux roues arrière uniquement, mais également par de, nombreux, par de nombreuses simplifications de l'équipement de confort, afin de privilégier les performances. Le modèle, connu, le modèle a connu quatre générations, les types 993, 1990, 1993 à 1998, 996, 1999 à, 1000, à 2005, euh, 997, de 2007 à 2012, et 991, de 2017 jusqu'à maintenant. Et la, et la GT2 a toujours été le modèle le plus performant de la, de la gamme 911, si l'on accepte la GT1, produite en petite série. Elle est assemblée à Stuttgart, en Allemagne. En Allemagne. Apparue en 1993, la 911 GT2, badge 911 GT sur le pare-choc arrière, est une version allégée et plus, et plus puissante de la turbo destinée avant tout à la compétition. Initialement produite avec 430 chevaux, elle affiche 450 chevaux en 1998. Cette 993 est produite à seulement 57 exemplaires homologués pour la route. Pour la route. Dévoilée en 2001 après deux années d'absence, au catalogue de la 916, la nouvelle version de la 911 GT2 subit une importante évolution du 3600 cm biturbo, puisqu'il est désormais, comme la turbo, refroidi par eau. Sa carrosserie et son aérodynamique différent sensiblement, de la, différent sensiblement de la turbo, avec une carrosserie modifiée et un imposant aileron arrière réglable. Elle est la première Porsche à recevoir les freins carbone céramique PCCB en série. Sa vitesse maximale peut atteindre jusqu'à 315 km h et peut faire un 0 à 100 km h en seulement 4,2 secondes. Au revoir, je vous laisse à la semaine prochaine. Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime euh, Je suis désolé... Euh
0: pour tout à l'heure euh, j'ai fait une erreur je vais reprendre depuis le début euh, du coup je vais, je, je vais encore vous parler des MFR alors, l'histoire des MFR elles ont vu le jour au début du XXe siècle en France l'idée était de créer des écoles alternatives permettant aux élèves des zones rurales d'accéder à une éducation de qualité tout en restant proches de leur famille ensuite Qu'est-ce qui distingue les MFR des établissements classiques C'est leur approche pédagogique axée sur l'apprentissage pratique. Les élèves y alternent entre cours théoriques et périodes de stage en entreprise, acquérant ainsi les compétences concrètes et directement applicables dans le monde du travail. Que ce soit dans le domaine agricole, paramédical, social ou encore commercial, les MFR proposent une diversité de fonctions. De fonction. Cette variété permet aux jeunes de choisir un parcours qui correspond à leurs aspirations tout en profitant d'une formation polyvalente. Pour trouver un stage, l'élève doit faire les recherches et des demandes qui favorisent l'élève à faire les premiers pas avec les personnes. Si vous cherchez un établissement dans les alentours, il y a par exemple les Mf, la MFR de Janzé, il y en a aussi une à Saint-Grégoire et éparpillée un peu, peu partout dans les alentours. Euh, je vous laisse après une courte pause.
9: All right. and I'm
3: Comment faisaient les jeunes avant la technologie J'en sais rien mais pas...
0: Maintenant, je vais vous parler de la réalité virtuelle VR et de la réalité mixte MR. Tout d'abord, qu'est-ce que la VR La VR, réalité virtuelle ou virtual reality en anglais, est une expression qui désigne le dispositif permettant de simuler numériquement un environnement par la machine. La VR transporte ses utilisateurs dans un monde numérique avec un simple casque. On abandonne la réalité pour une immersion totale dans des environnements virtuels. Nous avons aussi la MR, euh, réalité mixte, qui est un, une véritable révolution. Elle permet de visualiser son environnement à travers le casque, la, la MR, superpose des éléments virtuels sur un monde réel. Des lunettes comme la HoloLens de Microsoft le permettent. Cette technologie révolutionne l'éducation, le divertissement et bien plus encore. La VR excelle dans l'immersion, tandis que la MR offre une interaction plus riche en superposant des éléments virtuels à notre monde réel, comme je l'ai dit plus tôt. Bien que des, dé bien que des défis subsistent, l'avenir Promet une, intégra une intégration toujours plus profonde dans ces technologies, dans notre vie quotidienne, avec des applications innovantes dans les domaines variés. C'était tout pour moi. Je. Je... Voilà.
1: Oh non, l'émission est déjà terminée. J'espère qu'au moins. Manque... Oh non, l'émission.
3: Vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, euh, vous, vous étiez en présence de Jules, Léo, Melaine et moi-même. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
0: Bon, L'émission est déjà terminée, j'espère qu'au moins qu'elle vous aura plu.
1: Nous vous retrouverons la semaine prochaine, le lundi de 17 à 18h sur Radio
2: Castel 88.1, pays de Château-Giron. Au revoir. Au revoir.